0: President Poetin heeft een document ondertekend... waarin de bezette gebieden in Oekraïne nu officieel door Rusland zijn ingelijfd. Hij gaf ook een speech van een half uur. Poetin haalde daarin hard uit naar Westerse landen. Hij herinnerde ze aan hun eigen koloniale verleden... en de onderdrukking van tot slaaf gemaakte mensen. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken is absoluut niet blij met de annexatie. Hij roept daarom de Russische ambassadeur in ons land op het matje... Op Twitter zegt Hoekstra dat er in de 21e eeuw geen plek is... voor dit soort gewelddadig imperialisme... en dat hij de ambassadeur zal zeggen dat Oekraïns Oekraïens grondgebied bij Oekraïne hoort. Minister Jetten laat onderzoeken hoe we nog meer stroom kunnen besparen. Bijvoorbeeld door lampen op kantoor uit te doen. Minder lantaarnpalen aan hebben is ook een optie, zolang het maar veilig is. Jetten wil ook een extra heffing invoeren voor energieleveranciers... die nog altijd stoken met olie, gas of kolen. En dan nog het weer van Weer Online... Het is nog droog, zo'n 17 graden en op veel plaatsen zonnig. Maar vanavond trekt er vanuit het westen een regengebied over... en het kan dan ook flink waaien, vooral aan de kust. Dit weekend krijgen we wisselvallig weer. En tot zover het ANP-nieuws. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring?
1: Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaal onderhoud... Gebroeders van der Mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Thema Beveiliging staat
2: voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info-at-themabeveiliging.nl
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in
3: Enschede.
4: Corona ziet redenen om zich voor te bereiden op grootschalige stroomuitval... en doet dat ook. We zochten uit hoe dat zit in buurgemeente Enschede. Engeloze leerlingen beantwoorden de vraag hoe reizen we in 2040...
5: en denken zo mee over de mobiliteitsplan in de stad.
4: In hoeverre hebben de
5: Enschedese jongeren last van de stijgende energieprijzen? We gingen de straat op. En je leerlingen van Enschedese basisschool Willem van Oranje... leren alles over het hergebruiken, repareren en
4: recyclen... van elektronisch afval in de e-waste race Twente. De Hengeloze Amateurvereniging van Fotografie bestaat 100 jaar en viert dat met een jubileum-expositie.
5: En FC Twente staat morgen thuis tegenover Vitesse. We blikken vooruit met
4: hoofdtrainer Ron Jans. Het is vrijdag 30 september en dit is 1 Twente vandaag.
6: 1 Twente.
4: RSV Renata stopt ermee. De hengeloze gymnastiekvereniging zag het aantal leden... de afgelopen jaren dalen tot onder de 100... en had steeds meer moeite met het vinden van trainers. Het goede nieuws is dat alle leden en veel trainers... en andere vrijwilligers onderdak vinden bij collega-vereniging HGV. Dat daarmee tot boven de 800 leden groeit. Bij ons is uh, de voorzitter of oud-voorzitter van Renata. Ik weet Nog, steeds, ik voorzitter, het Nog steeds voorzitter. Nog steeds voorzitter. Caroline Lado, welkom. Dank je wel. Um, Even voluit jullie naam, de Recreatieve Sportvereniging Renata. Ja. Eh, op jullie website zeg je: Renata is verhuisd. Ja. En niet Renata is gestopt.
7: Nee, nou officieel zijn we wel gestopt. Maar wij vonden het heel erg belangrijk dat alle sporters gewoon kunnen blijven sporten. Dus hebben we onze sporten ondergebracht bij andere verenigingen, waarvan het grootste gedeelte bij HGV. Dus vandaar, we zijn verhuisd, maar niet gestopt.
4: Ja, ja, ja zo voelt het ook wel. Ja. Ja. Lijkt me toch gek. Want jullie, jullie um, hebben natuurlijk, een soort, neem ik aan... Een, soort van altijd een gezonde concurrentie gehad met elkaar. Er is nog één andere club ja. uh, in Hengelo. Uh, maar nu ga je toch samen. Ja, dat, is, daar, is daar een bepaald gevoel van... Mm -hmm. mm, verlies nemen?
7: Nou, het gevoel is vooral dat we aan de ene kant heel erg jammer vinden dat Renata stopt. Mm -hmm. Want 65 jaar is niet niks. En er sporten nu nog steeds dames bij ons... die echt al 50 tot misschien wel 60 jaar aan het sporten zijn. Dus aan die kant is het een verlies. En aan de andere kant zijn we vooral op zoek geweest... naar een vereniging die qua visie en qua uh, sport heel erg bij ons past. En een beetje gelijk erin staat. En voelen we dat niet zozeer als concurrentie... maar vinden we het belangrijk dat kinderen met name en ook volwassenen in Hengelo kunnen kiezen en dat ze ergens kunnen sporten... in de buurt voor ja. een laag bedrag. Ja. Nou, dat maakt dat het niet zo'n verlies is uiteindelijk.
4: Nee, nee. maar goed, ja, ze, ze kunnen nu niet meer kiezen tussen jullie of... Uh, nee. Dit uh, is gewoon, dit is wat het is.
7: Maar nog wel uit uh, de verschillende sporthallen... en de verschillende sporten die we doen. Dus eigenlijk heeft HGV heeft gewoon heel veel geluk... dat ze ons erbij hebben ja. en die hebben er sport bij...
4: Ja, daar komen we zo nog verder op. en Misschien voordat we even gaan vooruitblikken naar wat die nieuwe vereniging... of nou ja, zoals die er straks uit gaat zien, allemaal inhoudt. Even toch terugblikken, Renata, 65 jaar. Dat ja. is de hele tijd. Misschien te beginnen bij die, die naam. Waar komt die eigenlijk vandaan? Dat
7: is een hele goede vraag. Wij hebben in het bestuur heel vaak daarover gefantaseerd... waar wij denken dat die naam vandaan komt. Nou, recreatieve sportvereniging, dat zegt op zich genoeg. Dat gaat er vooral om... Plezier hebben en recreatief met elkaar sporten. Ja. Um, maar Renata is voor ons altijd een beetje een... een, een dat weten we niet zo goed. Okay. Misschien dat er een van de dames die heel lang bij ons sporten... dat al wel kan vertellen. Maar wij hebben altijd zo'n soort fantasie... dat het een, een vrouw was die heel goed was in gymnastiek. Waar haar, naam, nou, haar naam was Renata en daar zijn we naar vernoemd. Maar we hebben geen idee of dat zo is.
4: Nee, je niet, weet niet wie het, wie het heeft opgericht überhaupt nee, ook. Nee. 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 Hoe lang zit je zelf bij de club?
7: Um, nou, ik heb een dochter die turnt al uh, heel lang bij de club. En ik ben zelf daarvoor als vrijwilliger actief geweest. En nu sinds drie jaar ongeveer bestuurd.
4: Ja, ja, oké. Okay. Maar best wel een hele tijd om, om in ieder geval iets van hoogtepunten te schetsen. Wat, wat, uh, wat zou je zeggen als je terugkijkt naar die clubgeschiedenis?
7: Um, nou, de club stond er heel erg onbekend. En dat is ook zo om vooral het gezellige en het verenigingsleven wat er heel erg bij speelde. Dus de, de kampen die georganiseerd werden, de... Uh, uitjes, we deden altijd, we hebben een mutrun georganiseerd. We hebben uh, activiteiten met pasen, voor kleine kinderen, maar ook de dames van de seniorengym gingen samen dingen doen. Die dingen zijn wel echt. Uh, die maken de vereniging echt bijzonder en leuk.
4: Ja. Waar komt het vandaan? Waar komt het vandaan dat jullie die, dat die vereniging ooit ontstaan is? Weet je dat überhaupt? Uh,
7: nou, in die zin weet ik wel dat het vooral heel erg hoog in het vaandel stond, dat het recreatief laagdrempelig moet zijn, dat het voor iedereen is. Ja. En dat het niet sport is op uh, prestatie, jij bent wel of jij bent niet goed genoeg, maar dat het er om moet gaan dat iedereen kan sporten en iedereen mee mag doen.
4: Nou ja, de, de, ja, ik wil ze niet. Nou ja, dat moet ik niet zo zeggen. Ik wou zeggen weverspraktijken. Maar in ieder geval de het, het absolute topniveau, zeg maar. Uh, en, mensen, en waar alles voor moet wijken. Uh, dat is niet per
7: se wat bij jullie aan de nee, hand is. Nee, absoluut niet. Nee, dat is, uh, en als je uh, goed bent en je wil verder, dan is dat prima. En dan gaan we je daar zoveel mogelijk mee helpen. Maar we willen graag dat iedereen kan sporten. En dat, nou ja, niemand, uh, niet iedereen wordt Sanne Wevers. Dus uh, je moet gewoon lekker kunnen sporten, lekker bewegen en jezelf ontwikkelen.
4: Ja, waarbij we, ik o, overigens niet per se standpunt wil innemen over wat daarom. daar gaat dit nu niet nee, over. Nee, zeker niet. Wij ook niet. Uh, en anders zouden we hen ook om wederhoor moeten vragen. En dat, hebben we nu geen, uh, dat gaan we nu helemaal niet doen. Um, dus laten we het vooral bij jullie, uh, bij jullie houden. Um, Jullie hebben naast wat je zegt over die mooie dingen... die je al die tijd uh, hebt gedaan met elkaar. Hè, bijvoorbeeld die kampen die nu ook niet meer konden. Ja. Um, hebben jullie een club gehad met ooit zelfs 500 uh, man? De, daar was op een zeker moment niet zoveel meer van over. Nee. Hoe kan dat eigenlijk?
7: Ja, dat is best een goede vraag. Ik denk aan de ene kant uh, is er een maatschappelijk probleem... Aan de ene kant zie je dat er heel veel verenigingen kampen met een terugloop in leden. Uh, mensen hebben namelijk gewoon meer keus. Kinderen gaan niet meer alleen maar naar de sportclub of naar de, de, naar de voetbalclub. Maar kinderen willen ook uh, andere dingen doen. Uh, Boksen, kickboksen. Er komt van alles nog wat uh, uit de lucht gestampt. Waar je ook uit kan kiezen. Dus dat is de ene kant. En aan de andere kant zit er uh, ook in Hengelo. Hengelo is wat dat betreft niet zo groot. Zaten er best veel verenigingen. Dus dan ga je ook een beetje uit elkaars vijver vissen. Dus ja. ja, goed, dan wordt het wat minder. Ja,
4: Hengelo is eigenlijk te klein voor drie keer terugverenigingen. Ja, misschien wel. Ja. Ja. Wanneer was het moment dat jullie dachten... Um, misschien is het beter om naar de concurrent over te stappen?
7: Nou, vanaf het begin dat ik, dat ik begon als voorzitter... hadden we al een bepaalde opdracht mee. Want leden liepen terug, financiën was een zorg, uh, leiding krijgen was een zorg. Dus er was al wel een opdracht van ga eens kijken hoe het verder kan in de toekomst... Wij zijn daarin begonnen met uh, heel erg vol overgave. We gaan ervoor, we gaan zorgen dat deze vereniging uh, top blijft draaien. Nou, dat is in zekere zin financieel gezien gelukt... en het ledenaantal bleef redelijk stabiel, dus wat dat betreft ook gelukt. Mm -hmm. um, maar toen wij, nou, ik denk vorig jaar ergens, toen wij een vierde les stop moesten zetten... omdat we geen leiding hadden, wel leden, en mensen moesten teleurstellen... toen hebben we gezegd, dit kan zo niet langer. Ja,
4: ja. Was dat een, 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 dan vervolgens een hele logische keuze om te zeggen... van, nou, we gaan bij, die, bij HGV aansluiten? Want nee. je hebt die, die andere club die er zit, de Twente,
7: Turncentrum Twente. Turncentrum Twente, ja. zo
4: heet het. Ja. Uh, ja, was misschien ook wel een optie?
7: Ja, nou daar hebben we eigenlijk heel simpel uh, de leden voor bij elkaar geroepen. Want zo werkt het in een vereniging, die gaan erover. En uh, ook aan hun gevraagd van, goh, wat, wat is jullie opdracht aan ons? Hè? Wat wil je dat we gaan onderzoeken? En die gaven heel erg de opdracht mee... ga op zoek naar een vereniging die um, ook recreatief is... dezelfde visie heeft. Nou, dat hebben we gedaan. Dus we zijn ons gaan oriënteren. En toen kwamen we op HGV uit.
4: Ja, die delen diezelfde waarde van ja. uh, turnen is uh, vooral is voor het, iedereen, uh, om het voor iedereen en iedereen plezier. mag meedoen. Ja. E, e, hoe ver is het eigenlijk, het, het, sta, het stadium van verhuizing?
7: Ja, best ver. Voor, tenminste, in de, voor de sporters is het al heel ver. Want sporters zijn allemaal al over naar HGV of ook naar andere verenigingen... waar sommige andere sporten onder uh, zijn gaan vallen. Mm -hmm. uh, bestuurlijk is het nog niet over. Dus we hebben onze leden zijn allemaal slapend lid. En die moeten nog een tijdje met ons mee. Want we moeten nog zorgen dat alles bestuurlijk gezien helemaal afgerond wordt.
3: Ja, ja.
4: Zijn er ook mensen, oude rotten, die zich omdraaien in hun graf grafbewijs van... en denken van ja, dit is echt... Uh, dit had nooit moeten gebeuren.
7: Nou, volgens mij niet. We hebben uh, heel vaak de, de wat oudere dames, die komen op een algemene ledenvergadering. Dus die praten echt wel mee. En die waren eigenlijk, uh, die hadden heel veel begrip. En die hebben ook gezegd van ja, weet je, dit moet je doen. Uh, anders anders kunnen zij ook niet meer sporten.
4: Weet je wat grappig is? Je, je zegt nu voor de tweede keer: die oudere oude, oude dames, ook die, die dames die zeg maar al 65 jaar geleden zelfs al ja. begonnen bij de club. Um, in mijn hoofd is een beeld van een turfvereniging een plek waar vooral jonge meiden tot, ja, ja, tot de oh, zeg maar zeker. in die pakjes. En, maar hoe ziet Turnen voor die dames? Hoe oud is het oudste lid dan eigenlijk?
7: Uh, nou, best oud. Echt in de tachtig, geloof ik. Tachtig jaar? Ja, die Turnen niet zoals. Geen, geen radslag nee, meer. Het toch? is geen Sanneweversachtige <laughs> praktijk die je dan ziet. Het is dan vooral senioren gym... En dat gaat vooral om bewegen en plezier in bewegen. Dus dat is niet uh, op een balk of aan een brug. of dat is, uh, Gymnastiek is meer dan alleen uh, turnen. Ja. Dat is ook gewoon bewegen.
4: Ja. Er is dus vooral vreugde bij jullie over deze stap eigenlijk uiteindelijk.
7: Ja, uiteindelijk denken wij dat het voor de, voor de sporters heel goed is.
4: Je kunt weer op kamp.
7: Ja, precies. Kunnen weer leuke dingen doen.
4: Ja. Waarom heb je niet eerder gedaan?
7: Ja, dat is een goeie. Nou, vooral omdat we uh, toch ook wel eer wilden doen aan die 65 jaar. En je wil niet zomaar iets, uh, iets weggooien wat uh, al 65 jaar bestaat. Dus daar willen we wel serieus over nadenken.
4: En toch een stukje eigenheid uh, wat je ja. wil bouwen. Hoe kijkt eigenlijk uh, de Hengeloze Gymnastiekvereniging, de HGV, er tegenaan?
7: Die hebben uh, in het begin ook een belangrijk besluit moeten nemen. Want wat wij wel doen en zij niet deden is wedstrijd turnen. En als je een visie hebt van iedereen mag meedoen... we gaan uh, hier niet selecteren op uh, jij mag wel en jij mag niet... en jij bent goed genoeg en jij niet... dan is wedstrijd turnen is nog wel de vraag. Dus die hebben daar heel goed over nagedacht ja. of dat voor hun een optie was. En omdat wij uh, uiteindelijk... Nou, wij, zijn, uh, wij denken, elk kind mag van ons wedstrijd turnen... en elk kind mag meedoen, dus wij wijzen geen kinderen af die komen wedstrijd turnen... Dus als je dat leuk vindt, mag je net. Nou, dat maakte dat HGV zei, oké, okay, dan uh, gaan we akkoord.
4: Maar, maar het hoeft niet. Nee. Moet je dat dan zo zien? Nee. Want HGV doet niet doen. aan wedstrijd turnen. En nu wel. Ja, maar dat deden ja. ze dus nee, niet. Nee, dat deden ze niet. Gewoon was gewoon van, je turnt hier voor de leuk ja. en uh, ja. radslag leren, dat soort dingen. Ja. That, that's it. Ja. Oké, okay. interessant. Hè? Want ho hoezo hebben jullie... Ja, jullie zeggen dan van, van je, moet, je moet die keuze gewoon kunnen maken. Ja. Doe, wil je het wel, doe je het wel, wil je niet, doe je het niet. Ja. ja.
7: Ja, bij ons mag je ook trainen zonder wedstrijden te doen, bijvoorbeeld, als je dat leuk vond. Ja. En er, zit wel, uh, ja, er zitten meiden tussen die kunnen heel erg veel met turnen. Mm -hmm. Nou, dat is hartstikke leuk. Die mogen dat ook lekker doen. En er zitten meiden tussen die zeggen van, nou weet je, ik wil heel graag trainen. En ik doe geen wedstrijd. Is ook goed.
4: Hey, die andere, uh, de, die derde hond in dit verhaal, uh, de uh, Turf Center Twente, die neemt wel jullie freerunninglessen ja. over hè? in Slangebeek. Ja. De, ho, hoezo dat dan wel? Waarom gaan die niet gewoon mee?
7: Nou, dat is uh, uiteindelijk ga je aan je leden vragen... jongens, wat willen jullie? En uh, voor uh, de turnafdeling van onze vereniging was het heel duidelijk... die zegt, nou, wij willen niet naar Turncentrum Twente... omdat wij ons daar uh, qua visie niet thuis voelen. Nou, kun je over discussiëren of dat zo is, maar goed, dat, prima. En het uh, freerunnen, daar hebben wij een trainer... die graag naar Turncentrum Twente wilde. Nou, en dat mag... En die neemt zijn sporters mee. En die hebben we eigenlijk samen voor een keus gesteld. Of je gaat met ons mee naar uh, HGV. Maar dan krijg je een andere trainer. En die mensen waren allemaal super tevreden over hun trainer. En die ja. wonen naar Turnstam in Twente. Prima.
4: Dan zijn jullie ook de broertsen niet.
7: Nee, natuurlijk niet. Wij willen nee. graag dat iedereen kan sporten. Ja.
4: Is er een overweging geweest om gewoon echt te gaan fuseren met, met, met de clubs? En een andere naam aan te nemen bijvoorbeeld? Um,
7: nee. Of hadden jullie
4: daar eigenlijk ook weinig in de melk te brokkelen?
7: Ja. Kijk, uh, wij willen dat kinderen, dus kinderen en volwassenen kunnen sporten. En um, uiteindelijk um, is het, als je gaat fuseren, dan wil je zelf ook een soort 50-50 in, in de inspraak enzovoort. Nou, dat, dat is ook bestuurlijk gezien gewoon heel veel werk en heel veel gedoe. Ja. Dus hebben we daar misschien ook wel de makkelijke weg gekozen en gezegd, weet je, wij stoppen. En je kan ergens anders gaan sporten.
4: Ja. Nu zit het er, uh, ik hoor wel zeg maar, zo van uh, praktisch is het wel een beetje uh, gaande... maar organisatorisch, bestuurlijk, administratief uh, moet er nog wel wat gebeuren. Ja. Uh, is er nog een soort van ja, absoluut eindpunt waarop jullie zeggen... ja, nu is het uh, dat je een soort van eindfeest of iets dergelijks ja. hebt?
7: Nou, we, willen, we gaan dit seizoen uittrekken om alles uh, af te ronden. En er moet natuurlijk een heel groot eindfeest gegeven worden... want dat ga je niet uh, zomaar weggooien. Dus dat gaan we in dit seizoen doen... En dan is ons streven om aan het eind van dit seizoen echt helemaal klaar te zijn.
4: En zo'n eindfeest bij een turnvereniging, hoe ziet dat eruit? Normaal je, ja, is... huur je de turners in om het op te leuken. Maar...
7: Ja, en het is ook niet zoals bij de voetbal met heel veel bier en gedoe. Het is vooral uh, een feest voor kinderen overdag die lekker iets leuks kunnen doen. En waar we een leuke activiteit aan koppelen. En s'avonds uh, een receptie waar we ook alle mensen uit die 65 jaar die willen komen, ook gaan uitnodigen. Dat ja, uh, zijn er nogal ja. wat, denk ik. Dat zijn er denk ik heel veel, ja. ja.
4: ja nou, mooi feest gewenst. En ook een hele fijne overgang uh, om samen HGV uh, te gaan vormen ja, met elkaar. Caroline Lado, dankjewel.
7: Dankjewel. Dank je wel.
4: Zometeen, Gronau ziet redenen om zich voor te bereiden op grootschalige stroomuitval. En doet dat ook. En wij zochten uit hoe dat zit hier in Enschede of in de rest van Twente. Ja, we
5: zijn ook als podcast te Je kan ons vinden op alle platforms. Daar kun je de hele uitzending vinden. Maar ook elke dag één item uitgelegd. Het ja, de energieprijzen worden steeds hoger en heel veel mensen proberen daar creatief mee om te gaan. Minder lang douchen of een warme trui aantrekken is al snel een oplossing. Maar wat denken de jongeren in Enschede ervan?
8: Het is een feit. De energieprijzen die stijgen door het dak. En daardoor kunnen sommige mensen de energierekening niet meer betalen. Maar wat merken de jongeren in Enschede er eigenlijk van? Mogen zij minder lang douchen en moeten de lampen vaker uit? Ik ben heel erg benieuwd. Hebben jullie last van de stijgende energieprijzen? <laughs> nou, niet, ja, zelf niet echt heel erg, maar ja. Maar wie dan wel? Ja, mijn ouders, maar die zijn nu net van het uh, gas af. Die hebben nu uh, zonnepanelen en een warmtepomp. Dus die en een hybride auto. Dus die hebben er nu wat minder last van. Ik... Niet heel veel last van. Nee. Eigenlijk niet echt. Nou, oh, mijn moeder wel. <laughs> Moet je er wel rekening mee houden van je ouders?
7: Nee, ook niet. Ja, een beetje, tv. Maar. Ja,
8: mijn moeder zegt wel niet zo lang douchen. Mijn vader vraagt dus ons wel om, om midden te douchen. Ik doe het soms ook wel, maar. Ja. Maar soms ook niet? Nee, soms ook niet. Ik moet minder lang douchen? Ik, ik, moet nog maar, ik mag
7: maximaal 10 minuten douchen.
8: Ik oh, douchen ik heb geen tijd. Ja ik, ik ook... ja,
9: ik ook, maar ik moet gewoon midden douchen. Minder oh, okay, lang,
8: douche. lang douchen? Ja. Is het duur geworden? Uh, niet echt. Nee. Dus ze zeggen niet van minder lang douchen, licht uit. Uh, nee, eigenlijk niet. Nee. Denk je dat dat dan nog komt? Ik denk het wel. Nee, je moet toch altijd de uit doen. Ja. Vind je dan een staseur of hebben ze wel gelijk? Nee, ik, ik vind wel dat ze gelijk hebben. Ik begrijp het ook wel. Eigenlijk wel ja. Het is wel duur en alles natuurlijk nu in deze tijd. Dus Voor jou ook minder lang douchen en minder televisie kijken? Ja. is wel jammer natuurlijk, maar je moet doen wat je moet doen. Vind je dan een zeurt of uh... Nee, ik snap het wel. Ja. Dan denk je nog meer regeltjes daarbij? Weet ik niet, hoop ik niet. Of anders? Ja, dat vind ik niet leuk. Je zag Ja, weet je wel, denk ik. Nou, uh, chaos, maar ik merk uh, jullie uh, mogen minder lang douchen Je moet er de lamp uit doen. Ja, dus ja, nog steeds een uur. Ja,
10: ik ook. Maar, maar,
8: maar eigenlijk ik... heb je er gewoon scheid aan. Ja, ja. Ik ja, ik betaal, ja, betaal ja. toch niet. Oh, oké. Okay, dus je betaalt niet. Nee, we hebben vrijwillig.
4: Eh, hoe lang jij Niels? <laughs> uh, ik, eigenlijk ik heb zo'n zo'n uh, zo knopje in mijn appartement. Jan, uh, dan gaat de, de afzuigkap aan en dat duurt precies 10 minuten. En, Um, meestal ben ik echt precies dat ik de douche onder, onder de douche wegloop. Als dat ding stopt met afzuigen, dus dit is ongeveer 10 minuten. Je hoort jezelf gelukkig, maar <laughs> ja, <laughs> maakt ook niet. Maar ben je even goed nieuws oh. voor deze jongeren? Want uh, ik begreep ook wel dat uh, um, iets minder douchen dat dat niet heel veel scheelt in de, de, de kosten, zeg maar. Dus je, het, het, zit, het zit hem vooral echt in je, hoe je met je verwarming omgaat, bijvoorbeeld. Ja. 120,
6: 120 vandaag.
4: Een paar kilometer over de grens in het stadhuis van Gronau... is een crisisteam belegd. Haar taak? Inwoners voorbereiden op een blackout. Ofwel, een grootschalige stroomuitval. Het heeft bij onze collega Wilco Lauwers de vraag reizen... hoe voorbereid is Enschede of Twente eigenlijk op zo'n stroomuitval? En is dat ook nodig überhaupt? Wilco, welkom.
3: Ja, goedemiddag weer. Um, bijzonder onderwerp. Hoe kom je daar zo bij? Ja, dat speelt al, dat speelt al langer. Hè? Een jaar geleden, als je zou hebben gezegd... Van dat een, uh, een blackout, uh, hè, dus een grootschalige stroomuitval... we hebben het hier niet over een stroomstoring... van een uurtje of twee uurtjes. Um, dat is echt wel max tegenwoordig. Hè? Vaak is het snel opgelost. Nee, Een blackout dat duurt wel minstens uh, toch wel 24 uur. En vaak, uh, uh, of vaak, het gebeurt niet zo heel vaak... maar als dat gebeurt, dan duurt het ook wel langer dan dat. kan het mm -hmm. dagen misschien wel weken in totaal aanhouden. Ja, hoe kom je daarbij? Ja, een jaar geleden zou je voor gek worden verklaard... als je zou zeggen dat dit zou kunnen gebeuren. Maar er wordt al langer voor gewaarschuwd. Het stroomnetwerk in Europa is nou... ja, goed, we moeten ook niet overdrijven. Maar het is wel eens wat minder complex geweest dan op dit moment. Oké, okay, dus er zijn
4: groeiend aantal redenen... is er waardoor zo'n stroomuitval zou kunnen gebeuren.
3: Ja, absoluut.
4: En dan breekt de pleuris uit. Dat is, de, 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 is, de, is dat de, ongeveer de verwachting?
3: Uh, ja, als het gebeurt, ja, je moet je voorstellen, om uh, uh, um een tijdspad uh, te nemen, uh, 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 je, kunt, uh, je kunt niks meer, hè? de liften staan stil, uh, uh, hey, de lampen doen het niet, de televisie doet het niet, nou, dat zijn uh, luxe problemen zou je zeggen, maar... Ja. Uh, op een gegeven moment kun je, je kun niet pinnen, natuurlijk. Hè? Um, dus je moet, zou met cash geld moeten betalen als het lang duurt. Uh, telefoons houden de. Uh, of telefoonmasten houden na, na een uur of twee mee op. Ja, ja. Enzovoort. Enzovoort. Dus ja. het is allemaal. Uh, eigenlijk je, je zult versteld staan hoe afhankelijk we zijn van stroom. Want zelfs. Gas en water zullen op een gegeven moment niet meer doen. De wc's doorspoelen wat uh, uh, ook op een gegeven moment onmogelijk. Ja. Even, even terug naar dan, ja. uh, de,
4: de, de redenen waarom... want blijkbaar zien ze in Duitsland uh, reden... om hier heel, heel concreet een crisisteam voor op te zetten. Uh, je, je, je noemt net wel de complexiteit van het stroomnetwerk groeit. Wat bedoel je daar nou precies mee? Wat zijn dan redenen waardoor dit zou kunnen gaan gebeuren? Nou,
3: vroeger was het energienetwerk was analoog. Hè. Tegenwoordig is het allemaal digitaal. En digitaal is... In die zin zou je kunnen zeggen: ook wat kwetsbaarder. Daar kan wat misgaan in de technologie. Dat zien we ook wel in de computer gebeuren. Um, het is instabieler geworden, het stroomnetwerk. Dat heeft ook te maken met, nou, vooral in Duitsland zie je dat heel veel, de energiewende. Hè? Dus er moet uh, meer duurzame energie uh, moeten komen. Dat, dat zullen een heleboel mensen zeggen, dat het toch hartstikke goed. Ja, maar die windturbines en uh, zonnepanelen, die, uh, die kun je wel allemaal, daar kun je wel van afhankelijk zijn. Maar dat sluit niet altijd aan met de vraag. Vraag en aanbod. Hè? Dus als het hard waait en, en de zon schijnt, dan zul je heel veel aanbod hebben... Dat is vaak over, overdag dag ja. uh, dat beide voorkomen. En dan zijn mensen aan het werk. Z's ja. komen mensen thuis, gaan ze televisie kijken enzovoorts. Gaan ze een elektrische auto opladen. Dan schijnt de zon niet. En als de wind dan ook niet waait, zul je toch ergens uh, stroom vandaan moeten halen. Hè? Dus dan heb je kolencentrales nodig, uh, uh, kerncentrales. En Duitsland is dat aan het afbouwen en veel meer afhankelijker geworden van. Uh, uh, van, van het andere, hè? Ja. van de van duurzame energie. Nou, buiten dat, het hele elektriciteitsnetwerk in Europa is aan elkaar gekoppeld. Um, sinds kort ook Oekraïne. Hè? Daar hebben we ook, uh, ik heb daar een, een, een bericht ook van. Oekraïne wordt aan het Europees stroomnet gekoppeld. Heeft te maken met de situatie natuurlijk in Oekraïne. Uh, dat is een oude, staat stamt er ook uh, stamt uit de Sovjet-periode. Niet het beste netwerk. En uh, wetenschappers en deskundigen waarschuwen ook. Hackers kunnen uh, daar bijvoorbeeld een... Nou, in twee kerncentrales uh, platleggen. En dan zul je denken, nou, dat heeft toch weinig effect. Maar dat kan. Ja omdat het helemaal aan, dat hele Europese stroom natuurlijk is aan elkaar gekoppeld... kan hier ook dat problemen leiden.
4: Ja, want het is digitaal wat je zegt. Ja. Dus het is hekbaar om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, ik begrijp nog niet helemaal wat dan die e energiewende... waar het over had uh, te maken heeft met, met uitval van, uh, van stroom. Hè? Dus de, 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 eigenlijk de transitie naar meer duurzame energie. Ja. Uh, op welke manier precies? Als,
3: als de vraag hoog is en het aanbod is laag... dan vraag je dus veel meer uh, stroom uh, uh, dan, dan je kunt uh, krijgen. Ja, en, zo simpel is het eigenlijk. Zo simpel is het. We, we, we moeten we hadden... onze
4: auto's elektrisch aanvoeren. Dat, onze, dat, dat is wat. een
3: mogelijkheid. En, en nu wordt er natuurlijk... In zo uh, dat is dan het voordeel van zo'n Europese markt. Wat, uh, uit uh, uit uh, andere landen wordt ook, ook elektriciteit gehaald. Ja. Maar dat is juist waarom uh, de Duitsland uh, onlangs een, een stresstest heeft gedaan. Meerdere overigens. Uh, de laatste stresstest van het energiesysteem is van begin september. en Die heb ik gelezen. Um, we zien hier, uh, zo, dus het, uh, he, het bestaat echt. Ik heb hem uh, gelezen, dit is van 5 september. En daarin worden toch echt wel aanbevelingen gedaan. Um, ik moet wel nuanceren, de, staat, het is niet, de kans op een blackout is niet groot. Maar Duitsland maakt wel plannen en zegt: we adviseren toch wel dat uh, uh, communen, hè, plaatsen, gemeenten, krijzen uh, um, zich gaan bezighouden met een plan, wat te doen ja. bij een blackout, en ja. dat heeft een van de redenen daarvan is dat Frankrijk een heleboel kerncentrales op dit moment heeft stilstaan voor groot onderhoud. Het is maar de vraag of die voor deze winter terugkomen. Duitsland is van een belangrijk deel afhankelijk van die, van die stroom ja. uit Frankrijk. Oftewel, het, het aanbod van, van elektriciteit wordt gewoon minder, ja, en
4: dus de, de vraag ja. wordt groter, ja, en dat zou een blackout kunnen veroorzaken.
3: Dat zou tot ongeregeldheden in zo'n stroomnetwerk kunnen, ja. uh, kunnen zorgen. En ja.
4: Ja, maar een... de, want dan begrijp ik uh, dat dat dus uh, buurgemeente van NSG gronau is heel concreet ook hiermee bezig. Die ja. hebben een crisisteam opgezet. Wat doet die dan precies?
3: Ja, nou de, de, de burgemeester Ruine Doetkotte heeft, uh, van van Gronau. Die heeft onlangs in de Westfelische Nachrichten uh, heeft heeft hij daar uh, over gesproken. Heeft ook letterlijk het woord blackout genoemd. hij uh, wil mensen niet bang maken, zegt hij. Maar we moeten wel uh, um, rekening houden dat het zou kunnen gebeuren. Um, dus, een crisisteam, wat gaat hij doen? Die, die, die maakt een plan met noodinfopunten, uh, uh, heel vrij vertaald naar het Nederlands. Hè? Um, dus uh, op het moment dat zo'n zo zo uh, crisis uh, intreedt, dan worden er op verschillende plekken in Groningen, uit mijn hoofd even vier, maar kunnen er ook zes zijn. Uh, worden, uh, uh, wordt een locatie geopend waar dan uh, nou ja, de politie zal er zijn, de brandweer en weet ik veel. Daar kunnen mensen terecht met hun vragen. En er wordt natuurlijk van tevoren ook aan die mensen gecommuniceerd. Dus je krijgt binnenkort een flyer in de bus. In de Duitse gemeente Rozenberg uh, is het al gebeurd. Waarin mensen ook wat, wat gewezen op van zorgen voor dat je 72 uur zelfvoorzienend bent. Zorg dat je voedsel hebt, zorg dat je water hebt. Zorg dat je ja. een, een radiobatterij hebt. Uh, zodat uh, dat je nog uh, de noodzender kunt uh, bereiken na een paar uur. Er wordt echt serieus werk van gemaakt. En houden. Dus ook uh, wat rekening gehouden met als er een uh, gastenkat is... Uh, uh, wermen, wermenromen heet dat dan in het Duits. Daar uh, zijn ze in, 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 al langer wel mee bezig, dat heeft ook met het gastenkot uh, mogelijk te maken. Nou ja, deze ja week dat, je activeel, meer, uh... dat je
4: mensen op één ruimte kunt verzamelen waar ja. het nog warm genoeg is.
3: Ja, precies.
4: Ja. Het is echt een absolute crisissituatie hè, waar we ja. het nu over hebben. Ja. Maar toch uh, blijkbaar uh, het is het super concreet wat je noemt, deze maatregelen. En nou ja, Gronau ligt inderdaad uh, slechts op, op, sommige, op sommige plekken één stap uh, over de grens, en je bent er. Um, hoe anders is dan die situatie in Enschede? Of zijn we hier net zo op die manier daarmee bezig?
3: Nou, dat, dat, is, dat wordt dus interessant. En eigenlijk speel ik al veel langer met dit idee. Want je vroeg net, hoe komt dit zo? Ja, uh, in 2018, uh, ik lees zoals je weet heel veel uh, jaarverslagen en rapporten. Uh, gekke
4: hobby's heb je. Ja,
3: mensen die, uh, die, die willen er niet aan beginnen. Maar ik heb de, bijvoorbeeld de, de jaarverslagen van de veiligheidsregio gelezen. En daar vond ik een keer in dat, dat het uh, elektriciteitsnoodplan uh, van een stro grote stroomuitval, dat niet up-to-date is. Nog, dat dateert uit 2009. Uh, maar toen stonden we zijn bezig met een update. Nou, prima. Dus ik denk, nou, dan zou ik dat vanzelf wel een keertje voorbij zien komen. Maar volgens mij was het vorig jaar dat ik in een verslag uh, uh, nog... Uh, er werd er geen, helemaal geen melding meer van gemaakt. Dat ik dacht van, nou, dat is wel vreemd. Ja. Want er zou het toch een keer uh, nu in ieder geval melding moeten zijn... dat het plan er is. Want 2009, ja, dat is al natuurlijk eens 13 jaar geleden.
4: Maar ik kan me voorstellen dat, dat wat daarin staat... op zich nog steeds bruikbaar is. Of zou ja, je zeggen, zo. je moet het vers houden?
3: het zal in, in, in grove lijnen zo zijn. Maar uh, er is natuurlijk wel veel veranderd sinds 2009. We hebben we het over die digitalisering ja. van het stroomnet. Um, veel meer uh, duurzame energie, wat, het, wat we ook over hadden. Dat maakt het allemaal wat complexer. Dus uh, ja, het vraagt, dit soort plannen vragen gooi ik in de zoveel tijd op update. Ja. Dus ik heb ook bij de veiligheidsregio gevraagd van hoe zit dat? Ja, nee, daar zijn ze niet aan toegekomen door corona en, uh, en de Oekraïne-crisis. Nou, ik zou denken de Oekraïne-crisis is juist de reden... om uh, met voorrang zo'n plan te maken... Maar goed, uh, er is een nationaal crisisplan en daar, dat vervangt eigenlijk het regionale plan. Dat nationale plan heb ik ook gelezen. Ja, ik ben druk aan het lezen geweest. En daar wordt weer naar de veiligheidsregio gewezen van de eerste 72 uur. Zijn jullie eigenlijk degene die de crisiscommunicatie moet verzorgen. En, ah, en klassiek, kassier, moet zijn.
4: Klassiek kastje situatie.
3: Ja, ja. ja, en de gemeente zegt ook op antwoord van Forum voor Democratie. heeft hier vragen over gesteld onlangs zegt de gemeente ook, ja, wij kijken, ja we zien hier niet een rol van ons weggelegd... dat wij een noodplan maken.
4: Dus eigenlijk uh, is de conclusie dat uh, Enschede slash Twente... Uh, niet is voorbereid op een dergelijke situatie. Niet up-to-date is voorbereid op een st grote stroomuitval. Ja,
3: ja, ja dat, zou je, dat zou je kunnen zeggen. Dat ben ik, maar dan, dat zou ook weer heel ongenuanceerd zijn. De, de veiligheidsregio geeft aan. We hebben uh, oefeningen. Onlangs is in Hellendoor nog een oefening geweest. Nou, we hebben een incidentenbestrijdingskaart. Hè. Ik heb hem uh, gekregen. Dat is een soort checklist voor de crisismanager. Uh, wat moet er allemaal gebeuren? Nou, dat staat bijvoorbeeld uh, met communicatie... dat er bijvoorbeeld geluidswagens ingezet kunnen worden... en Twitter enzovoorts enzovoorts. Nou ja, daar heb je na een paar uur ook niks meer aan... dat de, de websites uit de lucht liggen, maar goed. Um, de vraag is alleen, weet de burger dit ja, wel? Nou
4: ja, precies, want jij zegt net, in Duitsland wordt heel duidelijk... die, ja. die inwoner wordt gezegd, zorg dat ja. je drie dagen eigen rantsoen hebt. Ja. Dat, je er, dat je ermee vooruit kunt.
3: Ja, precies, precies. Uh, dus ik, 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 heb, uh, ik wil niet zeggen, ik heb niet direct wantrouwen... dat, dat, dat de hulpdiensten weten wat ze moeten doen en de crisismanagers. Uh, maar weten de inwoners wel waar ja. ze aan toe zijn? Weet jij waar je aan toe bent? Als, uh, in een storm, ben je er überhaupt op voorbereid? Ik heb, geen, ik heb, echt, ik heb hier nog nooit over nagedacht. Ja. Ja, uh, ik denk dan altijd, ik zie
4: het wel. Maar ik weet niet of dat te lax is.
3: <laughs> ja, de ja, ja, kans dat de hulp uit onverwachte hoek komt, natuurlijk. Ja. Maar uh, je bent wel een beetje aan jezelf overgeleverd, ben ja. ik bang. Ja. Maar
4: de kans is hier dus wel net zo groot als in Duitsland? Of zijn daar ook andere factoren die meespelen waardoor dat daar uh, groter is?
3: Eh, uh, nou, de kans, kijk, de kans is sowieso. Als je heel feitelijk bekijkt, niet groot. Maar goed, dat dachten ze voor een paar jaar geleden in, in Argentinië en Uruguay ook. Daar is nooit zo'n grote uitval geweest. Ineens was er geen stroom. En ik weet niet precies hoe lang het heeft geduurd. Maar dat duurde wel langer dan een dag. Volgens mij ja. twee of drie dagen. Nou, uh, omdat Je moet dat hele systeem opnieuw opstarten. En dat gaat echt lang duren als dit gebeurt. En het is nog niet zo lang geleden, begin 2021, dat Europa zo'n blackout is ontsnapt omdat een, een, een stroomstation in nou ja, en Ernesto nog iets, ja, in een of ander dorpje in, in Kroatië... daar uh, vloog een, een, een stroomstation door. En dat heeft tot, tot instabiliteit in, in het hele netwerk van Europa geleid. Zelfs op datzelfde moment, of vlak daarna... Vlog, uh, moest het, het ziekenhuis in Maastricht op, op een gegaan. Okay. Het is nooit direct aangetoond dat het daardoor kwam. Maar in heel Europa vielen wel... Uh, dingen uit. En, en, en Franse industriegebieden zijn zelfs tijdelijk van het netwerk afgekoppeld om niet voor overbelasting te zorgen. Nou, dank in ieder geval voor het vlekken,
4: dan uh, Wilco. Ja. En uh, ik ga er zo verder over nadenken. Ik ga jouw ja. stuk lezen. Je hebt iets geschreven. Dat staat op 120.nl. voor mensen die het nog eens rustig willen nalezen en nog wat uitgebreiden.
3: Ja. Conclusies eigenlijk. Misschien moeten inwoners wel voorbereid worden in ieder geval op zo'n situatie. Ja, en dank
4: in ieder geval om, dat, dat jij dat dan bij deze maat aangeswengeld. Ja. En ik ga er zo over nadenken wat ik dan allemaal moet doen in zo'n situatie. En vooral wat ik nu misschien allemaal zou moeten doen. Wilco Lauwers, dank je wel. Zometeen leerlingen van het Enschedeze Basisschool Willem van Oranje leren alles over het hergebruiken, repareren en recyclen van elektronisch afval in de E-Waste Race Tenten. 1:20
6: vandaag.
4: Ja, de
5: jeugd heeft de toekomst, met die gedachte vroeg de gemeente Hengelo... de leerlingen van 3 VWO van het Bataafs Lyceum... om hulp bij het opstellen van nieuw mobili mobiliteitsplan. De leerlingen zijn de afgelopen weken bezig geweest met de vraag... hoe reizen we in 2040? Gisteren hadden ze, kan hadden ze de kans gekregen om hun toekomstplannen te presenteren... aan wethouder Hanneke Steen... en zo hun steentje bij te dragen aan het mobiliteitsplan dat nu in de maak is. Kan u mij vertellen wat er gaat gebeuren hier vandaag?
10: Ja, we zijn uh, bij de gemeente aan het nadenken over onze mobiliteitsvisie. Dus hoe verplaatsen we ons nou van A naar B binnen Hengelo? Niet alleen nu, maar ook over 20, 30, 40 jaar. Dan denk ik, ja, wie kunnen we dat nou beter vragen... dan de mensen die zich dan uh, in onze stad gaan uh, bewegen? En dat zijn natuurlijk jongeren. Dus ik heb aan het Bataanse Lyceum gevraagd om, uh, om mij daar al eens over te vertellen. Wat vinden zij nou concreet wat we kunnen verbeteren voor de toekomst?
0: De masterklasse heeft 32 leerlingen en die zijn opgedeeld in groepjes van vier leerlingen per groepje. Dus we hebben nu net voor de pose vier groepen gehad en nu na de pose ook weer vier groepen.
10: Wij hebben zojuist een presentatie gegeven over het mobiliteitsplan. Uh, dat, is, uh, dat gaat over... Hoe de, infra hoe de toekomst van infrastructuur is in Hengelo. En daar moesten wij een presentatie over geven... Uh, gebaseerd op een bepaalde route uh, waar we het over gingen hebben... en hoe we zouden bewegen over die route. En was je daar voorheen mee bezig, mobiliteit? Niet echt. Um, ja, ik wist wel dat, dat er rekening werd gehouden... maar niet
3: dat er zoveel achter zat.
5: Wat ontbreekt er aan Hengelo qua mobiliteit?
3: Nou, ik uh, vind eigenlijk wel dat het centrum... Uh, ja, het is niet echt heel erg
10: gezellig of zo, dat met de auto's en zo. En het is uh, nog wel erg vervuilend uh, qua voertuigen. Dus daar moeten we ook nog uh, veranderingen in doen. Ik denk sowieso dat er minder auto's kunnen zijn. Uh, ik denk bijvoorbeeld dat het, een, dat het een stuk handiger zou zijn als we bijvoorbeeld verschillende onderdelen van Hengelo zouden opbreken in uh, plekken waar er minder auto's zijn. En uh, we dus daarbij de, de plekken waar auto's rijden... en de plekken waar die, die zijn voor mensen, kunnen opbreken.
0: Wat grappig was om te zien, dat sommige leerlingen heel kleinschalig denken... van nou, die oversteekplaats die moet anders, of uh, dat bord moet anders... of we missen daar een spiegel. Dat is dus het kleinschalig denken wat je misschien op korte termijn kunt aanpassen. En het heel futuristische, ja, dat is wel heel ver weg. Uh, de kunst is nu eigenlijk, en dat is wat we vragen van de leerlingen... hoe komen we van dat we van nu naar het hele futuristische gaan. Hoe komen we daar?
10: Nou, ik hoorde net iets over een loopband... tussen Enschede en Hengelo. Dat vind ik... Aan de ene kant vind ik het heel spannend, want ja, hoe gaat dat er dan echt uitzien? En aan de andere kant denk ik, ja, we kunnen dus ook zo nadenken. We hebben eigenlijk helemaal geen auto's meer nodig. Maar we kunnen eigenlijk andere dingen doen, terwijl we uh, ons aan het bewegen zijn.
9: Heeft u nog
5: iets wat u hoopt dat de uh, leerlingen meemaken of meenemen naar dit uh, gesprek?
10: Nou, dat ik het belangrijk vind dat zij uh, meedoen. Uh, als het gaat over, uh, over verkeer, maar ook gewoon in de stad. Dus uh, dat hun stem gehoord wordt daarin, dat vind ik echt heel erg belangrijk.
4: Een loopband tussen NSG en Hengelo. Dat lijkt wel best grappig. De Hengeloze Amateurfotografie... De Hengeloze Amateurfotografievereniging
5: bestaat 100 jaar... en viert dat met een jubileum-expositie. Straks praten we erover met voorzitter Jan van Asveld. 1.20. 1.20
6: vandaag.
4: Doe ik deze. De leerlingen van het deze basisschool, Willem van Oranje... doen mee met een bijzondere wedstrijd, de e-waste race Twente. Van 19 september tot 13 oktober gaan ze de strijd aan... met acht andere scholen in de regio. Ze verzamelen zoveel mogelijk oude en kapotte elektronische apparaten. En in samenwerking met Twente Milieu... laten ze die apparaten repareren voor hergebruik. De winnaar gaat op schoolreis met de hele klas. Dus fanatiek zijn de leerlingen in ieder geval.
8: We staan hier op de Willem van Oranje School in Enschede. En jullie doen mee aan de E-Waste race van Twente. Ja, Vertel, wat, wat houdt het in? Uh,
4: wij waren benaderd of we
1: mee wilden doen met het inzamelen van elektronisch afval. Uh, ook vanwege dat, dat de kinderen daar zich meer van, uh, uh, of niet, dat de kinderen daar meer bewust van zouden worden. Uh, wat is het dan elektronisch afval? Of gooi je het allemaal zomaar weg ja. uh, op de grote belt? Ja, vanwege nu ook de grondstoffen die, uh, die toch wel opraken uit de grond. Ja, ze halen allemaal dingen uit de grond. Dus dan is het op een gegeven moment is het op. Uh, maar er zit nog heel veel materiaal in de apparaten. En dat willen ze dan her gaan gebruiken. En op die manier besparen we zo weer het milieu en het klimaat. En zodat we dat kinderen dat weer uh, dus, uh, goed kunnen leren. hopen we dat ze daar dan toch wat van op kunnen steken. Ja,
8: wij zijn een lamp aan het repareren. En, en hoe ga je te werk? Um, wij, wij halen eerst um, koppel los, maar er zit vast aan de tuin. Dus dat kan niet zomaar, dus dan moeten we bedenken wat er is voor. Oké. Okay. Er zijn van die knopjes en uh, die moeten we dus indrukken om die onderkant los te halen. Hoe lang duurt het uh, het, duurt,
1: het duurt vier weken. Uh, voor de herfstkantie, voor de 19e oktober is het afgelopen. Oké. Okay. Ja, we zijn nu halverwege.
8: En gaat het goed? Staan jullie, uh, het, gaat,
1: het gaat momenteel heel goed. Uh, we krijgen heel veel spullen ingezameld. Ook doordat uh, door ouders ook uh, dingen delen met elkaar. Waardoor er eigenlijk uh, grote bekendheid komt. En we krijgen heel veel spullen binnen. Dus dat gaat inderdaad goed, ja. En
8: buiten uh, staan containers. Ja. Uh, daar kan, uh, kunnen de apparaten uh, ingedaan worden, zeg maar. Hoe, hoe werkt dat precies?
1: Wij, uh, wij mogen dan de apparaten erin leggen. We moeten wel voorzichtig doen, want anders gaat het allemaal breken. En het glas zit er natuurlijk ook in. En dan wordt elke donderdag, uh, dan komt Twente Milieu weer en je haalt de volle containers op. En we krijgen weer nieuwe containers weer geplaatst.
8: En wat wordt er gedaan uh. Met, uh, met de apparaten?
1: Uh, dat wordt verzameld bij 20 Milieu, een speciale afdeling. En dat gaat naar de recycleafdeling.
8: En zij repareren het voor eventueel hergebruik? Dus zij gaan het
1: uit elkaar halen. Of tenminste, daar dat zal weer een speciale, dus is dus waarschijnlijk een speciaal bedrijf voor zijn.
8: Wat zijn jullie momenteel aan het, aan het repareren? Ik weet niet wat het is, maar ik denk. Wat denk oude, je? Ik denk een oud spelcomputer. Oh, spelcomputer? En wat denk jij? Ja, dat denk ik ook. En hebben jullie al veel meegenomen naar school?
0: Uh, ik
10: nog niks, maar ik ben nog een beetje aan het kijken. Want ik ga binnenkort naar mijn oom toe en die heeft een radio DJ. Oh, oké. Okay. Dus die heeft nog best wel wat liggen wat ik mee kan nemen als het goed is. Een um, printer
8: en nog andere dingen heb ik hier allemaal in de auto gestopt en hiermee naartoe genomen. Uh, ja, ik heb flink wat kabels. Drie toetsen worden en ook nog telefoons en zo. En had je dat thuis liggen of vroeg je aan familie of nou, aan, aan buren? Ik heb uh, familie uh, uh, gevraagd uh, aan buren. Ik vroeg het aan uh, vrienden van ons en ik vroeg het aan iemand van mijn moeders werk. En ik heb gehoord dat jullie uh, op schoolreisje gaan als jullie winnen. Wat ja. vinden jullie daarvan? Vind je dat leuk? Ja. ja, ik vind het wel goed. Dan we
10: hebben we één dag hier minder school.
4: Mijn neefje is op tv. Wat
5: oh, mooi. Ja. Ben je trots? Trotse
11: oom nu? Ja, zeker. Goed hij goed gedaan. Ja. Wat zegt u? zodat dat het vandaag 30 september is. Ja, nee, ja. daar dat plukt Niels ook nog steeds
4: de vruchten van. Ja, absoluut. Nee, maar dat is toch, geef je je ook nog even mee bij deze. En uh, iets heel anders. Want we gaan het hebben over uh, een jubileum. En een mooi jubileum is dat de leden van de hengeloze Vereniging hebben namelijk allemaal...
11: Fotografenvereniging.
4: Nou, ik, he, ik dacht dus, het was een tongbreker, dus ik ga mijn best doen op deze vier woorden. En dan blijkt dus dat er alsnog één woord verkeerd ja. tussen zit.
11: Je kunt, ik, je, je kunt beter praten over half. Want zo zijn wij meer bekend. In dus de het blad. spreekt ook
4: makkelijker uit, hè? Ja. Haf. Nou, de, de mensen die bij Haf lid zijn... die hebben allemaal één ding gemeen... en dat is passie voor fotografie. Dit jaar bestaat de club 100 jaar... en dat okay. uh, vieren is met een grote expositie in de open lucht. En we gaan daarover praten en over die club met... voorzitter Jan van Asveld, welkom. Ja, dank u. En gefeliciteerd.
11: Ja, ja, eigenlijk moet de voorzitter... de meeste felicitaties in ontvangst nemen, hè? Dat, uh... ja. Het is alweer een uh, tijd geleden dat we het officiële jubileum hadden. En corona heeft daar mooi allemaal een streep erin gegooid. Dus we zijn iets naar achteren geschoven. En... Maar hoezo dan? Want in
4: 1922 zijn jullie begonnen. Als in is de club begonnen. Neem aan dat je er nog niet bij was. Maar um, nee, dat is... nog net niet. Nee, nee precies. Nee, maar, goed, dus, maar hoe konden jullie dan eerder al... Jullie hadden eerder al een jubileumfeest gepland.
11: Nee, nee, nee. In uh, maart was het officiële datum van het jubileum. Mm -hmm. En uh, toen hebben we dat intern gevierd.
4: En toen kon dat nog niet, uh, corona-wise. En
11: door corona konden we dus niet echt zo bij elkaar komen als dat we wilden.
4: Ja, ja, oké. Okay. Daarna
11: mm -hmm. hebben we een planning gemaakt voor de rest van het jaar... Ja. hoe we de activiteiten gaan aanpakken.
4: Voordat we naar die uh, jubileum-expositie gaan... misschien leuk om even te kijken op wat honderd jaar terug... een hele lange tijd, 1922. Um, toen had ook zeker nog niet iedereen een camera... zoals dat nu uh, bijna is. Nee. Um, hoe zag de wereld eruit en hoe ontstond die club van jullie?
11: Ja, nou Die club die is uh, ontstaan omdat een aantal hoge heren... zeg ik altijd, van destijds de fabrieken van Stork en Hazemeijer... En de heer Maas die vonden dat ze gezamenlijk wel iets leuk met fotografie verder konden doen. Mm -hmm. En hebben daarvoor in dat jaar een club opgericht. Toen konden alleen maar rijke mensen, die konden de camera's betalen. En die, konden, die hadden verstand van het ontwikkelen. Ja. Want ontwikkelen, ja dat, daar heb ik zelfs geen verstand meer van.
4: Nee, nee, nee precies. Nee, dat, en dat gaat allemaal natuurlijk heel anders. En de meeste dingen gaan zelfs digitaal, denk ik, ook binnen jullie club.
11: Op het moment is dus, uh, bijna alles digitaal ja. en uh, als bijzonderheid zijn er enkelen... die graag nog op de ouderwetse manier foto's willen ontwikkelen.
4: Ja. Toch even terug ook weer naar, naar, naar dat begin, want het is wel, wel leuk om even dat te, te schetsen. Dus het waren vooral de hoge heren van uh, nou ja, de elite binnen Hengelo ja. uh, die, die daaraan deden.
11: Vrouwen uh, niet? Nee, nee, vrouwen die uh, hadden geen verstand van dat soort zaken. Nee. Het was te technisch en uh, wat achteraf dan helemaal nooit waar is geweest natuurlijk. Maar ja. als je in de wereldgeschiedenis kijkt... zijn een aantal van de beste fotografen zijn vrouwen geweest. Ook in die tijd al.
4: Ook in die tijd al, ja. ja. Hoeveel mensen zaten er bij die club dan in het begin? Dat zullen er niet veel zijn geweest.
11: Ik, voor zover ik heb kunnen vinden, een man of twintig. Toch nog
4: wel een man of twintig, ja. Maar, ja. Dat, uh, ja. Wat is er, wat is er um, in de loop van de tijd, naast het feit dat, er natuurlijk, dat het
11: minder editair is geworden, denk ik...
4: Um, wat is er veranderd?
11: Wat, uh, de grootste verandering is eigenlijk de komst van de digitale camera. Door de digitale camera uh, viel het ontwikkelen weg. De filmpjes die kon je mooi aan de kant leggen. Want dat was ook altijd al een crime. En daardoor konden veel meer mensen zich aan de hobby fotograferen gaan wijden. Mm -hmm. En dat zie je overal bij alle verenigingen... in de toename van het aantal dames. En nou, bij ons zit er op het moment... ik dacht ongeveer de helft aan dames en de andere oh ja. helft is heren. Dus, ja.
4: uh... En wat zie je, uh, wat, dat ben ik wel benieuwd naar... wat zie je in de, in de foto's die jullie um, maken veranderen in de loop van de tijd? Want ik, ik kan me ook voorstellen dat de elite van Hengelo een andere... Uh, blik heeft op de stad dan uh, hoe het nu zou zijn?
11: Uh, op een of andere manier wel. Ik weet niet wat de elite toen de tijd heeft gedaan, want we hebben voor de tentoonstelling hebben we dus oude foto's gebruikt die uit het archief kwamen van het, het museum Mengelo. Mm -hmm, mm -hmm. En aan de hand daarvan hebben wij onze objecten gekozen die we wilden fotograferen in de staat waarin ze nu zijn.
4: Mm -hmm, Oké. Okay. Even, dan, dan maak je een bruggetje naar de jubileumexpositie. Ja, en. Uh,
11: dan moet ik even nadenken, want. <laughs> ja. Ja. Um. Nou, ik, 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 vroeg me, ik, ik, ik vroeg me af. Uh,
4: um, of die, die mensen die in het begin bij die fotovereniging zaten. of die ook echt andere soorten
11: foto's maakten. Maar die Die, die foto's... Maakte foto's op een andere manier. Ja, hè? precies. Maar. Er zijn niet veel foto's uit die tijd, zijn er overgebleven. Nee, dus dat weet je eigenlijk tijd, niet goed. Tegenwoordig maak je dus uh, bij een of ander bedrijf... laat je een mooie album maken. Ja. Of je laat je foto's mooi afdrukken... en die stop je ergens in een kist die mm -hmm. je nooit weer openmaakt. Maar toen de tijd, ja, het was bijna niet. Ja. Ze Wat hadden het... tentoonstellingen. Je, je, Heb ik begrepen.
4: Je, je, hebt, je hebt gezegd van... Nou, weet je de, de, de samenstelling van die club is veranderd. Minder elitair, want het is toegankelijker geworden. Dus ook ja. meer, er zitten meer vrouwen in. Uh, de techniek waarmee je fotografeert is veranderd... want het is veel digitaler geworden. Er zijn nog wel een aantal die ja, dat ook...
11: De uitvoering is digitaal geworden. Ja. Maar de techniek, dus het bepalen van de afstand... en het diafragma enzovoort... is eigenlijk hetzelfde gebleven. Mm -hmm. ja. Alleen door de digitale camera's is het wat eenvoudiger te bedienen geworden. Plus dat die digitale camera's ook vaak nog eens een auto stand hebben... voor degenen die het nog helemaal niet kunnen. Ja.
4: Is dat vervelend? Vroeg, vraag ik me wel eens af. Hè? Voor een fotograaf dat je tegenwoordig met uh, een iPhone uh, zeg maar foto's kunt maken... waarvan de gemiddelde mens denkt, nou, ziet er goed uit. Dat je niet meer eigenlijk helemaal de techniek van de camera hoeft te beheersen.
11: Het zijn mensen, ook bij ons, bij de verenigingen, die alleen maar met de iPhone of met welke telefoon dan ook de foto's maken. Oh ja, dat is
4: niet vloeken in de kerk of zo. Nee, waarom? Ja, nou ja, ik kan me zo voorstellen dat je denkt, ja, maar dat is niet het ambacht.
11: Nee, nee, nee. Het uh, belangrijkste bij ons bij de vereniging is het plezier hebben aan het fotograferen. En hoe je dat doet, is je eigen inbreng, ja. je eigen idee. Hoe kun je het zelf het makkelijkste doen? Als dan koop je nog tien dure lenzen. wil niet zeggen dat je een betere fotograaf bent. Wie, wat maakt een goede fotograaf? Een goede fotograaf maakt een fotograaf die wil laten zien wat hij ziet. En ik heb jullie uh, mijn toespraak vanmorgen toegestuurd. Er staat dus een van de startregels is... Een foto vertelt meer dan duizend... Uh, Stond er ook alweer goed. Duizend woorden? Ja. Ja. En, en dat is wat de fotografen proberen te doen. We, hoe, hoe
4: zien jouw eigen foto's er dan uit? Op welke manier kijk jij naar de wereld? Hoe blijkt dat uit die foto's?
11: Nou, ik ben bijvoorbeeld enorm geïnteresseerd in portretfotografie. Net als vele anderen met mij. Maar ook daar heb je dus weer verschillende mensen in. Ik ben lid van Facebook en daar zie ik heel veel portretfoto's. Mhm. Mm maar een groot deel daarvan is gericht op seksuele aspecten. En dat vind ik dus niet nodig. Mm -hmm. Want de mooiigheid van bijvoorbeeld een vrouw zit in haar gezicht. Mannen ook. Ik heb schitterende foto's voorbij zien komen van hele oude mensen... waar de rimpels allemaal duidelijk zichtbaar waren en zo. Die zijn karakteristiek. Ja.
4: Wat, is, wat, is, wat is er mooi aan een foto, aan een... Een foto boven bijvoorbeeld, een video of, of misschien wel de werkelijkheid? De, kun je dat proberen
11: uit te drukken, of voor jou? Een foto, ja. Een video moet je ergens gaan zitten kijken. En foto's, die kun je gewoon... Tijdens de kop koffie kun je de foto's bekijken. Mm -hmm. wat, ik, wat ik zelf doe, en dat doen velen met mij, wij maken albums. Er zijn een paar firma's in Nederland waar je albums kunt laten maken. En dan heb je een blijvende herinnering waar je af en toe een keer oor in kijkt. Ja. Want even een album bekijken is leuker dan de hele avond voor de televisie zitten en de ene foto naar de andere voorbij zien komen. Ja. Want dat is niet leuk meer, Dan ga je op een gegeven moment vervelen.
4: Hey, voordat we naar jullie uh, jubileumexpositie gaan... en wat jullie daar precies gaan doen... toch nog even, uh, als je naar de tijd kijkt, dan uh, 100 jaar terug. Uh, toen moest er nog een Tweede Wereldoorlog overheen, bijvoorbeeld. Uh, wat zijn, wat zijn de, voor jullie de momenten geweest waarop het... Uh, nou ja, is het altijd gewoon steady doorgegaan met de fotografieclub... of is het ook wel eens een stukje weggevallen?
11: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er geen idee van heb. Nee. We hebben vier grote verhuisdozen vol met informatie uit het verleden... En om die nou allemaal te gaan zitten lezen op dit nee, moment nee, nee, had ik geen dun. want wij zijn in feite met zo'n jubileum ben je uh, enorm druk. Ja. Gelukkig kon ik het meeste als voorzitter kon ik het meeste afschuiven op de jubileumcommissie, ja. maar zo af en toe moet je jezelf ook laten zien. Ja, ja. ja. Maar hoe lang zit je zelf bij? Ik zit er al nou sinds uh, 1911 bij, een jaar of twaalf, dertien. Oh, Oké, okay. ik dacht
4: 1911, dus, dat is nee, nog... Nee. <laughs> ja, dat is heel lang. Nee, ja, maar een jaar of, ja, of ja. elf. Oké, okay. ja. ja, precies. Okay.
11: Um, ik, ben, ik ben eigenlijk zelf, ben ik pas gaan fotograferen... echt serieus fotograferen ja. toen ik met pensioen ging. O, wat doen jullie nou eigenlijk precies? Want dat
4: hebben we eigenlijk nog helemaal niet behandeld. Wat, wat, wat doe je in zo'n zo club precies met elkaar?
11: We hebben uh, een commissie die voor ons het programma vult. De bestuur bepaalt de data... En dan is de commissie, die uh, activiteitencommissie, die zorgt ervoor dat er op die avonden een programma is. En dat kan heel verschillend zijn, dat uh, we hebben vier keer per jaar hebben we een interne competitie. Dan mag je als fotograaf drie foto's voor alleen de laatste competitieronde is een verplicht thema, dus dan moet je foto's met dat thema insturen. ja en die worden dan uh, beoordeeld door iemand die echt verstand heeft van fotografie. In dit geval is er bij ons een, uh, een fotograaf uit Hengelo dit jaar. Maar we wisselen nog wel eens, ja.
4: ja. Dus je, 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 hebt, je krijgt opdrachten, je maakt foto's en dan kijk je samen naar. je. je ja. Zo heb je plezier van het foto maken. Zo, ja, en het wij,
11: zo hebben we verschillende projecten wat we door het hele jaar doorlopen. De ja. Ja, activiteitencommissie vraagt ook een spreker. Ze uh, organiseren uh, een uitstapje. Ja, ja,
4: ja. Alles
11: omtrent het thema fotografie.
4: Aankomende, uh, uh, dit jaar zeg maar, is het, is het 100 jaar. Nou, dit hele jaar zal wel in teken staan van het jubileum, want het kost veel tijd. Neem ik aan om het allemaal uh, op poten
11: te zetten. Je gaat een ja. jubileum-expositie doen? Wij uh, gaan een jubileum-expositie doen. Wat gaat er precies gebeuren? Nou, dit jaar, wij hebben gekozen voor een, een, een botenexpositie. We hebben daarvoor van een sponsor hebben we een aantal van die bouwhekken gekregen. Meer in het rand van dat soort hekken, van die grote. Ja. En daar worden doeken... Dranghekken? Ja, daar worden doeken opgespannen. Nee, echte bouwhekken. Bouwhekken? Ja, vrij groot. En die worden dus bekleed met een uh, zeildoek waarop de foto's zijn afgedrukt. Wat voor foto's gaan we zien?
4: We hebben er een aantal. Misschien moeten we gewoon even... De, want we ja. hebben het over foto's, maar...
11: Uh, ja, dit soort... Laten we het zo zeggen, het waren foto's. Er Er waren drie groepen mensen die voor die foto's hebben gezorgd. Er mm -hmm. waren ten eerste de leden die oude foto's kregen van Hengelo. En aan de hand daarvan, van diezelfde wijk, of hetzelfde onderdeel, de foto's moesten maken in de huidige situatie.
4: Ja, ja dat vertelde je, ja. zo ja. dus een voor- en naachtige.
11: Ja. Kunnen ze zien hoeveel Hengelo veranderd is. Dat
4: is één categorie? Ja.
11: Dan hadden we een wedstrijd uitgeschreven.
4: Mm -hmm. uh,
11: eigenlijk meer ja, het leukste plekje in Engelo, Waar dus de burgers, zal ik maar zeggen, de ja. mensen gewoon aan mee konden doen. Daar hebben ongeveer 30 mensen aan meegedaan. Helaas, iets te weinig. Want we hebben daar niet genoeg doeken mee volgekregen, Dus toen moest er nog wat anders bij komen. Mm -hmm. Maar
4: dus wat is, de leukste, wat is volgens de mensen de leukste plek in Hengelo? Dat is categorie 2. Ik zou het niet weten, want ik heb de foto's niet nee, gezien. Nee, precies, maar gewoon dat, dat, die kunnen we gaan zien. En, en, en categorie 3? kunnen we daar
11: zien, ja. En categorie 3, dat was om de doorstelling vol te maken. En dan ziet u er daarin van. Dat waren de beste foto's van de leden van de HAF. De vier okay. beste foto's, waarvan je zelf vond dat het de beste foto's waren. De, de all-time favorites. Ja.
4: ja. We hebben, ik weet niet of we, volgens mij hebben we nog iets meer om te laten zien. Dan uh, kunnen we gewoon even doorheen lopen. Dit zijn dus voorbeelden dit, dit, van... Deze
11: vallen allemaal onder de categorie de beste foto's.
4: Uh, ja. Uh, nog iets uh, doorkijken. Uh, Wat is dit? Is het een bloem? Dit is een iris. Ja. Een Canadese iris. Fantastisch. Ja. Het, ziet, het ziet er bijna niet uit als een foto. Meer als een computeranimatie, zo, uh, zo strak. Ja, ah, dit ben je zelf. Dat ben ik zelf.
11: Is dit een zelfportret? Of... Ja. Ja, ja. Alleen mijn baard was toen nog wat langer dan ja. nu.
4: Lid van de motoclub, als je het zo ziet.
11: Ja, en toch is die maar een half jaar oud. Ja, ja dat is wel inderdaad een uh, stukje
4: van afgegaan. Uh, voorbeelden van foto's die we
11: kunnen gaan zien. De, waar zijn ze te zien en wanneer, uh, Jan? Ze zijn te zien uh, voor het gemeentehuis in Engelo. Daar is een plein, evenementenplein. Daar zijn de doeken allemaal opgesteld. Dus uh, de tentoonstelling begint morgen. Dus morgen hebben we nog een leuke, drukke dag. Mm -hmm. En die staat er tot 27 oktober. Oh, kijk, de hele maand te zien vanaf morgen. Ja.
4: Uh, Jan van ja. Assel, dankjewel dat je er was. En, uh, en ja, ja, heel, heel veel plezier verder in dit uh, jubileumjaren met de expositie vanaf morgen.
11: We zullen ons best doen. Geloof ik. Het VR werkt dan in ieder geval al morgen goed mee. Er komt wat regenen, niet zo zonig ook.
4: Oh ja, 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 nou ja, misschien geeft toch een extra sjeu aan de foto's. Ze zijn wel weerbestendig, toch? Regenbestendig? Nou ja, ja, ja. Oh, gelukkig ja, maar.
11: Ze zijn speciaal. In Haaksbergen wordt ook elk jaar een buiten de, de doorstelling gehouden. Ja, de Biennale. Ja, en ja. daar hebben wij de kunst vanaf gekeken. Kijk eens aan, heel goed. En mee samengewerkt. Dus we Veel weten. plezier. Dank je wel.
4: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat even naar info.120.nl
6: 120.
5: twente vandaag. De FC Twente ervat morgenavond de competitie met een thuiswedstrijd tegen Vitesse. Bij de Arnhemmers. Een nieuwe trainer, Philip Koku, de naar Bochum vertrokken. Thomas Letsch op. En aan de kant van FC Twente heeft de trainer deze week iets te vieren.
9: Allereerst nog van harte feliciteerd met je verjaardag.
2: Ja, dankjewel. De tijd gaat snel.
9: Heb je er nog wat op uitgedaan?
2: Ehm. Um... Ja, s'avonds zijn onze buren even geweest. Uh, zondag vieren we met, uh, met de kinderen, met de familie. En hier bij de club? Ja, uh, een gezonde monsieur, hè, met heel veel fruit uit de eigen tuin. Hele gezonde taart, ja. ja het gaat uh,
9: weer beginnen dit weekend. Nu is natuurlijk even de vraag, voor de Interland break hadden jullie al wat uh, blessure gevallen. Ik denk nog even aan Sadilek en Stijn. Um, wat zijn de updates wat hen betreft?
2: Ja, Stijn, Sam heeft de hele week alles meegetraind En gelukkig is hij er weer bij na zijn hersenschudding. Sadilek maakt wel stapjes, maar is er nog niet bij. En traint pas volgende week weer gedeeltelijk of heel geheel met de, met de groep mee. Daan Rots en Cleonice, Niljo zijn uitgevallen bij de oefenwedstrijd tegen Emmen. Bij Daan leek het heel erg. Hij had heel veel pijn, maar gelukkig valt het mee. We hopen dat hij ook volgende week alweer gedeeltelijk of geheel aansluit. Dus dat is mooi. En Cleonice die heeft een elleboog geblesseerd. En dat is, uh, Verder is hij helemaal fit, maar dat is wel heel lastig. Want dan kun je eigenlijk niet duelleren. Uh, en als je valt, is het uh, lastig. Gaat vanmiddag nog even naar de specialist. En uh, die jongens uh, zijn er dan ook uh, niet bij. Sadilek, Cleonis en uh, Rots.
9: Een uh, hele opluchting voor Daan Rotslijmen. Want zoals je al zei, het, het leek heel zwaar. Uh, hij was er ook emotioneel onder. Dacht misschien ook even terug aan vorig seizoen. Hoe gaat het nu met hem? Die opluchting was te merken?
2: Ah, die jongen, uh, als, je, als je pijn hebt of je bent bang uh, van... oh, ik zal er niet een tijd uit liggen. Uh, als je niet emotioneel dan bent, dat zou heel raar zijn. Maar uh, het is zo'n uh, verstandige, jonge jongen uh, en een goede prof. Dus uh, hij staat er weer mentaal uh, prima op.
9: Uh, je hebt het lijstje genoemd. Dat betekent dat alle internationals goed en wel en weer fit zijn uh, gearriveerd?
2: Ja, dat is altijd weer uh, dan, dan oog. Oh, als dat maar goed komt. En tot nu toe loopt dat gelukkig steeds, uh, steeds goed. Want je ziet uh, Memphis, uh, Frenkie de Jong, uh, Berghuis viel uit. Uh, ja, dat, dat soort dingen wil je, Koopmijners. Dat, dat soort dingen wil je niet hebben. En dat hebben we gelukkig niet.
9: Hij is ook wel fris, maar ja, toch een beetje reizen in de benen. En,
2: uh... Ja... Uh, Um, Ramis Ruki heeft uh, dinsdag 90 minuten gespeeld en uh, komt vanuit uh, Algerije teruggereisd. Alleen de wedstrijd daarvoor heeft hij maar 25 minuten gespeeld, dus uh, maar die kan dat wel aan. En uh, die begint ook steeds meer aan te wennen. En uh, Vassaf Tjerni heeft 82 minuten uh, gespeeld. En uh, uh, ja, moest ook vanuit uh, Tsjechië moest hij weer, uh, weer terugkomen. Uh, maar dat, uh, die jongens uh, die, 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 ja, ze laten gewoon zien van ah, lekker weer thuis en uh, lekker weer spelen ter Vitesse.
9: Ja, dan zit er zo'n weekje tussen na ja, toch wel dat zuur uh, uh, in de wedstrijd tegen Herenveen. Je hoort ook wel eens dat spelers in ieder geval het vaak juist fijn vinden... om direct weer uh, te mogen spelen, om dat om te kunnen draaien. Uh, hoe, ja, hoe staat dat hier bij deze jongens?
2: Ja, maar als het programma uh, niet meewerkt, dan heeft het helemaal geen zin om dat uh, te willen. Want ze zeggen, ja, als je wint, dan wil je ook weer doorvoetballen. Als je verliest, dan wil je het weer zo snel mogelijk herstellen. Ja, je kijkt naar het programma en dat uh, vind ik allemaal onzin om die gedachten te hebben. Want uh, het programma is het programma.
9: Laten we het over de tegenstander hebben. Daar is natuurlijk wel wat gebeurd. Filippo uh, de nieuwe trainer. Ja. Wat is een beetje jouw beeld van hem als trainer?
2: Uh, details, uh, Goed georganiseerd. Uh, uh, dat op elke positie elke speler uh, duidelijkheid heeft... op wat er van hem wordt gevraagd. Als je de bal hebt, als je de bal niet hebt. In de onderschakeling. Uh, rustig. Uh, en... Ja, ik vind het ook mooi dat uh, Filip Q weer terug is in Nederland. Want ik vind het ook een, um, ja, een, een mooi icoon voor, uh, voor, de Nederland, voor het Nederlandse voetbal als speler. En als trainer uh, heeft hij bij het PSV eigenlijk hartstikke goed gedaan. Daarna uh, wat lastiger. Maar ik, ik, ik vind het gewoon mooi als je hem weer, als je ziet hoe hij zich presenteert. Dat we gewoon weer een persoonlijkheid en een uh, Nederlandse icoon uh, erbij hebben in het uh, trainerschilder.
9: En nou ja, als bijvoorbeeld die punten die je net aanhaalt, uh, wat, wat typische. Philip Cocu-elementen misschien zijn. In hoeverre denk jij dat hij al de kans heeft gekregen... om enigszins zijn stempel te drukken? Want het is natuurlijk een hele korte tijd nu.
2: Nou ja, vanaf dinsdag. Dus dat is, uh, <laughs> dat is heel kort. Ja.
9: Ik las erg dat hij zei: ik ga nog niet te veel veranderen. Uh, ben jij daar dan ook mee bezig om dat te proberen in te schatten? Of in hoeverre ben je daarmee bezig?
2: Ja, ik, ik probeer dat wel in te schatten. En, uh, ik probeer altijd in het hoofd van uh, de trainer van de tegenpartij uh, te kruipen. Van, uh, wat gaat hij doen? Uh, hoe denk je dat hij gaat spelen tegen FC Twente? Nou, hij heeft genoemd uh, stabiliteit, uh, een team zijn. Dus dat, dat geeft ons wel een beetje informatie, maar we zullen op het veld pas zien uh, met wie en, en hoe die uh, gaat spelen.
9: Ik wilde zeggen, als jij in zijn hoofd kruipt, waar, wat denk je dan dat hij zou doen? weten uh, wetende Twente is ons tegenstander.
2: Nou, ik denk dat hij vooral uh, wil hebben dat het verdedigend goed staat.
9: Ja, zaterdagavond. Uh, thuis, dat gaat jullie uh, beter af dan uit? <laughs> Een we, we
2: hebben nu uh, drie thuiswedstrijden gehad en uh, ja, dat was allemaal uh, top. Uh, alles gewonnen. Uh, vorig jaar uit deden we het, ik weet niet eens of we het uit beter deden zelfs qua resultaten dan thuis. Het was echt uh, uh, abnormaal met volgens mij elf uitoverwingen. Dus uh, ja, het moet eigenlijk niet zoveel uitmaken, maar het is, het is wel zo dat ons niveau thuis uh, tot nu toe uh, beter was dan, uh, dan uit. Dus dat is morgen een voordeel. Maar volgende week uit bij Feyenoord uh, moeten we weer tegenovergestelde bewijzen. Voor morgen geeft dat goede hoop, goede moed.
9: Zeker weten.
4: Ik met Mark normaal. Wij gaan in ieder geval hier strik eromheen uh, vouwen, binden, knopen, wat je ook maar wil. Wil je ons terugzien? Heb je ons nog niet vaak genoeg gezien? Wil je ons meer horen? Vanavond 1 in 10 uur op televisie en op de 120.nl staan we zo meteen hier. Jullie al vriend. Met vrijdag is voor je vrienden. Doei.
6: 120. Weet wat er speelt. In Met het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Nederland steunt een nieuw sanctiepakket tegen Rusland vanwege de annexatie van de bezette Oekraïnse gebieden. Wij zullen de inleving nooit accepteren, zei premier Rutte in zijn wekelijkse persconferentie. Minister Hoekstra keurt het ook af en gaat er binnenkort over praten met de Russische ambassadeur in Den Haag. President Zelensky heeft meteen gereageerd.